0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Doit-on ramener le port du masque dans les lieux publics? Un village nord du Nord-du-Québec en alerte en raison d'un homme armé et des animaux abattus au parc Oméga. Hello, bonjour tout le monde. Bon lundi, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous... C'est en mesure de survivre aujourd'hui, malgré le froid intense qui a abattu le Québec. Euh, à ceux qui sont dans le Nord, bonne chance. Hein, 40 cm de neige. Je ne sais pas si vous êtes rendus à 40, mais euh, ce matin, c'était vraiment l'hiver dans votre coin. Euh, entre autres, là, pour la Côte-Nord et euh, la Gaspésie, vraiment, là, beaucoup de neige. et Ça s'en vient possiblement chez nous dans les prochaines semaines donc vraiment l'hiver est arrivé. Les temps chauds comme on a vu des 20 degrés en novembre, ben ça c'est chose du passé. Allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes donc le lundi 14 novembre 2022. On le constate en la saison des virus respiratoires est bien entamée. Vous devez tous avoir des gens dans votre dans vos entourages qui sont malades ou qui sortent d'un gros une grosse grippe, d'un gros rhume ou peut-être même vous. Alors, euh, devant cette hausse de cas de grippe et de virus syncytial, le Collège des médecins du Québec recommande le port du masque dans les lieux publics. Là, vous allez dire, voyons, elle parle de virus euh, syncytial et de grippe, elle ne parle pas de COVID. En effet, c'est pas la COVID en ce moment qui engorge les hôpitaux, ce sont vraiment ces virus-là, surtout là euh, chez les enfants qui sont vraiment atteints de ces virus-là, c'est vraiment ce qu'on voit en ce moment, surtout dans les urgences pédiatriques. Le problème, en fait, c'est que ces hôpitaux-là là, pédiatriques sont complètement débordés. Les jeunes enfants euh, qui ont à peine là, attrapé des virus dans les dernières années à cause de la COVID sont euh, un peu moins là, prêts à les avoir. Donc, ils ont une immunité moins développée à cause qu'ils ont vraiment été à l'abri dans les dernières années. Et ce qu'a ajouté l'Ordre professionnel des médecins sur Twitter, lorsqu'ils ont dit qu'on doit ramener le masque, eux ont dit que l'approche de la période des Fêtes devrait nous inviter à un comportement prudent et responsable là, pour éviter une vague de cas qui compromettrait les retrouvailles. Je vous rappelle que l'autre fois, le docteur Luc Boileau, lui, avait conseiller aux gens de mettre un masque si vous étiez malade, parce que, bon, c'est sûr que ça évite de contaminer les autres. Et là, en Ontario, le médecin en chef de la province, lui, il a fait une sortie ce matin pour lancer le même message, pour dire qu'il recommandait fortement, dans tous les lieux intérieurs, de porter le masque, aussi là, pour les enfants de 2 à 5 ans, pas seulement pour les adultes. Alors, on voit que ça circule beaucoup chez les enfants, c'est pour ça qu'on leur suggère. et Bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée, considérant qu'en ce moment... Vraiment, là, euh, beaucoup, beaucoup d'enfants très malades et que c'est inquiétant même pour les parents. Alors, euh, voilà. Est-ce que vous allez recommencer à porter le masque? Est-ce qu'on va vous l'exiger? Pour le moment, c'est plus une recommandation, mais à suivre. Un ex-employé d'Hydro-Québec qui travaillait jusqu'à tout récemment comme chercheur dans le domaine des batteries est accusé d'espionnage au profit de la Chine. Il s'appelle Yu Cheng Wang, il a 35 ans, et il est là accusé d'avoir obtenu des secrets industriels dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il travaillait pour Hydro-Québec. C'est une accusation qui est déposée là pour la première fois au Canada. Il est également accusé de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels d'utilisation non autorisée d'ordinateur et l'abus de confiance par un fonctionnaire public. Wang aurait fait donc des recherches pour d'autres centres de recherche chinois et aussi pour une université d'origine chinoise. Ça, c'est selon la GRC. Ça se serait passé entre février 2018 et le dernier mois, le mois d'octobre dernier. C'est un résident de Candiac et il a été arrêté à son domicile lundi matin. Il va donc comparaître mardi demain au palais de justice de Longueuil. Un village du nord du Québec a été mis en alerte, sous alerte, pardon, ce matin, là, en raison d'un homme armé. C'est toujours, l'alerte est toujours en cours. La Sûreté du Québec euh, a dit qu'un suspect armé se promenait dans le village nordique de Salwit au Nunavik. La police a donc ordonné aux résidents du village de verrouiller leurs portes et de s'éloigner de leurs fenêtres. Et il euh, y a un résident qui a parlé avec un, un journaliste de TVA Nouvelle qui lui disait que plusieurs coups de feu auraient été entendus Alors euh, des coups de feu qui auraient été tirés assez inquiétants. Il a aussi dit que le village est complètement fermé et que personne ne peut sortir de la maison. Euh, on ignore pour l'instant s'il y a des victimes. Là. Je regardais juste avant d'enregistrer si la Sûreté du Québec, euh, la Côte-Nord avait fait des suivis sur leur compte Twitter et c'est resté comme ça, le tweet a été fait. Euh, ah, regardez, en direct, je vous fais le, le, la mise à jour en direct. Bon menace imminente annulée. Le suspect a été retrouvé et maîtrisé dans le secteur de Salouette par les policiers. L'enquête suit son cours et le suspect sera rencontré par les enquêteurs du Nunavik Police Service. J'ai enregistré, j'ai commencé à enregistrer il y a 7 minutes et le tweet est et là depuis 7 minutes là, il est présentement 16h30 donc voilà. Tout ce que je viens de vous raconter, eh bien on revient là-dessus en fait. Euh, je vous disais qu'il y avait un village du Nord du Québec qui était en alerte euh, en raison d'un homme armé et là eh bien Fini, la menace est annulée parce que l'homme a été maîtrisé, mais quand même c'est intéressant ce que je vous disais, comme j'expliquais qu'un résident avait parlé à un journaliste de TVA disant qu'il y avait vraiment eu des coups de feu. Alors c'est sûr que c'était un peu inquiétant, mais voilà, mais le suspect maintenant maîtrisé. Revenons sur euh, les élections de mi-mandat dont je vous ai beaucoup parlé la semaine passée. Hein. On savait toujours pas quelle était la conclusion de ces mi-mandats. Eh bien là, on le sait depuis hier, le Parti démocrate a remporté, donc c'est samedi en fait là qu'ils ont remporté le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat américain. C'est une victoire assez décisive, il faut le dire, pour la suite de la présidence de Joe Biden. Et c'est un échec quand même pour Donald Trump. Alors, euh, ça a pris quand même quatre jours hein, après les élections de mi-mandat pour que les médias américains déclarent la victoire de la démocrate Catherine Cortez Masto dans l'état-clé ne du Nevada. La sénatrice sortante a euh, battu de justesse Adam Laxast. Lui, c'est un candidat qui était soutenu par l'ex-président Donald Trump. Euh, je vous rappelle que ce sont des résultats assez décevants pour les républicains, pour Donald Trump, mais lui-même, Donald Trump, ne semble pas perdre espoir parce qu'il va Très fort, possiblement. En fait, il a dit que demain, il va faire une annonce concernant sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Horrible histoire euh, en lien avec le parc Omega, qui est supposé être un lieu de bonheur et de, et de, de beaux moments pour les familles qui veulent aller voir des animaux. On a appris aujourd'hui qu'il y a plusieurs animaux ont été abattus par des intrus au Parc Oméga. Je vous explique l'histoire un peu. Eh, ça se serait passé jeudi soir, c'est en Outaouais, dans le Parc Oméga. Deux hommes, âgés chacun de 47 et 21 ans, ont donc été arrêtés par les policiers de la SQ et font face à des accusations là pour avoir tué des animaux et s'être introduit de manière illégale dans le parc. Les individus se seraient introduits vers 21h30, jeudi dernier, et il y a un agent de sécurité qui les a aperçus et a contacté les policiers. Et quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont arrêté les deux hommes et ont trouvé trois carcasses de sangliers et une de wapiti dans le véhicule des deux hommes. Il y a aussi des armes qui ont été saisies par les policiers. Et, euh, bon, une chance que ce gardien de sécurité-là était sur place parce que, qui sait, peut-être qu'il y aurait eu d'autres agressions envers ces animaux. ils ont intervenu assez rapidement. C'est ce qu'expliquait la SQ, disait que euh, c'était une bonne chose qu'il ait intervenu parce que ce n'est pas permis de chasser dans un parc animalier. Ce n'est pas, pas permis de chasser au parc Oméga. Et euh, voilà, donc là, pour le moment, euh, il va y avoir un procès là, qui, va, qui va avoir lieu, mais... Euh, la direction du parc va être commentaire, parce que c'est sûr que c'est un, un événement assez traumatisant. Là. On s'entend que c'est rare que ça arrive. La chasse est permise dans la vie, mais pas dans un parc animalier. Bon, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Plusieurs nouvelles que j'aurais aimé vous partager, mais il y en a beaucoup quand on ressort d'un week-end. Alors, si jamais vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter, comme d'habitude, les liens qui sont associés là, au podcast avec chaque nouvelle. Et nous, on se dit à demain pour un prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!